2: La radio es mía. Pachi Poncela.
3: Las 12 y 26 minutos de la mañana. Ojo, ¿eh? Esto de las... Lo hago porque... <ríe> Como estamos a distancia... Sí... Eh, Siempre los primeros segundos me escucho a mí mismo y entonces prefiero alargarla que decir cosas porque me trabuco. Uh -huh. <ríe> no es no es una, ¿cómo decirlo?, de esas añagazas de, de locutor, de estas así, un poco, ¿cómo decir?, que no le salen las palabras y entonces habla con las sílabas. Sí. A, a mí, por desgracia, y a ti creo que te pasa lo mismo, lo que no, no salen demasiadas palabras. Para ratos, no para ratos. A veces
4: salen demasiadas y otras veces simplemente ah, ni siquiera aparecen, pero bueno. Sí, señor.
3: Oye, nos ponen más respuestas esto de la tele. ¿Sí? Alfonso González Esparta dice, siempre tuve favoritos, Picapiedra, piedra, box boni, pájaro loco, embrujada, eh, eh. intocables, el santo pipi, cesta y puntos, lo veía con mi padre, saber y ganar por etapas series, bueno, soprano, madmen, homeland, los partidos del Sporting y del Madrid, el torneo, seis naciones de rugby y otros deportes, saludos desde Palma, que eso es el saludo que nos dan. Eh, no has visto tu tele ni nada. Eh, Maxi Areñez, fíjate, saber y ganar, lo veía. Y el último programa al que tuve, tuvimos todos en casa enganchados, fue Faciendo el Mono. Sí, señor, el concurso de TPA que presentaba nuestro muy querido Alberto Rodríguez. Na a mi opinión, uno de los mayores programas que pasaron por la televisión mundial. Que Cuidado, me has
4: pencolorado, creo que no lo vi pero, nunca. Me cachis,
3: ¿eh? me pues, cachis. Pues, historia de la tele. Y recuerda Monforcelledo que sí, eso de que conocemos Londres y no Asturias, eso se lo dijeron una vez a José García Medina, él uh -huh. tomó el testigo y parió miradas de Asturias, que esto, dice Monforcelledo, estaba en la tele anterior a TPA, eh, no es que fuera la tele anterior a TPA, era tele Asturias, era otra tele, mm. <risa> distinta, no es que TPA tomara el relevo ni nada de eso, con capítulos sobre los concellos asturianos, sí señor. Y salió él, salió Monforcelledo y nos pone una captura uh
1: -huh. donde,
3: eh, sí, nos recuerda que estaba más gordo, Antes que, que, que ahora, nunca peor ¿eh? No obstante, tal Estabas estupendo antes y estás estupendo ahora Oye, y Lojar también nos responde ¿Qué que, que nos dice Lojar Porque además nos pone un enlace Que yo he querido entrar pero no he podido todavía Muy
4: chulo, muy chulo eh, el, el enlace Ya lo miraréis, pero él dice La televisión y yo somos como el agua y el aceite No casamos bien, pero bueno En esta vida todo se anduvo Cuando era guaje estaba deseando Que llegara el sábado para ver la bola de cristal ¿Os imagináis un programa así ahora? Yo creo que sería imposible. Eh... Además, como os digo, nos manda un enlace con una recopilación de conciertos
1: uh -huh. que,
4: más bien, habría que decir de conciertazos, porque son, sí, bueno, pues eso, algunos de esos que se habla de. Eh, lo, como habláis los del fútbol o hablan los del fútbol de los partidos, la final del sí. 98, entre. Tachos, hay que verlos, hay eh, que verlos. Tal. Bueno, pues algunos de los conciertos que se incluyen en esta dirección, eh, la bueno. verdad es que tienen toda esa pátina de la de la historia musical y mola claro, mucho eh, Los
3: Beatles en el 64 Camarón en Montreux en el 91 Elvis Presley Aloha from Hawaii en el 73 ACDC Bon Jovi Los dos. Madre mía A ver tengo que, eh? este ¿eh? sí. eh, vale, que colgar este enlace Sí Vale Tokimedia.com A ver, .com, a ver si sé hacerlo,
4: lo, lo de colgar el enlace y que Mejor tú, que eres más hábil Con las redes
3: Yo soy, soy, soy muy listo yo Estoy muy... No, ya verás Si te pones seguro que te sal bueno, voy a mientras. bueno, muy rápido una agenda de cine Porque tenemos a Lisa Prito y a Frank Carrio Y quiero que entren los dos, así que cine Venga, va, vámonos Hoy Ramón Redondo, sabiendo que hay muchas pelis por estas fechas, ya nos ha puesto en negrita aquellas que pueden ser de mayor interés. Eh, no sé, antes la voy a citar porque tuvo versión posterior, la película de Sam Adiós, Mr. Chips, que es del mm. año 39 y que es aquello del profesor al que sus alumnos van a echar mucho de menos porque se retira y todo lo demás. Del 58 es este musical. Ay, es verdad que son. Espera, que son. Espérate, que es la una. Vamos a hacerlo bien. Que el musical viene después. Antes, Los Pitos. A ver. Ahí están. Venga, míralos. Ay, no Hay cosa que guste más a un profesional de la radio que dar los pitos limpios.
4: Me teníais desconcertada.
3: Eh, ya está, pitos, pitos. Sí, pitos porque hay una parte sí. de la audiencia que ahora mismo se va a Radio Langreo. Es no es exacto. que no estuvieran... Sí, estaban en Radio Langreo, pero escuchan otra emisión distinta. Bueno, decía, año 58, este musical, musicalón. Gigi, Oh,
2: Gigi. Why you been growing up
3: before my eyes? Oh, Yo toda la vida dije Gigi, pero parece que se dice Gigi. ¿Ya? Este es el musical de Vincente Minelli que se estrenaba en el año 1958 con eh, música y letra de Levey y Lerner, que son dos de los grandísimos de los musicales, y protagonizada por Leslie Caron, uh -huh. que era esta ¿Sí? actriz que tenía así cara como de Chinina.
4: Sí, con <risa> aquellos ojos enormes a pesar de lo de Chinina, ¿no? Aquellas sí, sí, mirada. Sí. 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 Uh -huh.
3: Le gustaba Interes, mucho a mi madre, los Gigi pies. ¿Te gustaba a quién? Eh, que le gustaba un...
4: mucho a mi madre, Gigi
3: Sí, pues fíjate, eh. hoy cumpleaños, años 50, Del 58, o sea que cumple pf, un montón La aventura de Antonioni del 60 Al azar de Baltasar de Bresson del 66 Mi noche con Mod de Eric Romer del 69 La noche americana de Truffaut del año 73 Una de Kieslowski el... Ah, esta, 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 esta Dale, 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 dale.
4: Me sorprendes vivamente, Pachi Poncela. Te tenía por, por anti el piano
3: No soy muy... No, el piano no lo oí eh, Pero se da una cosa que te va a extrañar todavía más A mí esta música me encanta esta, esto Yo creo que lo mejor que ha hecho Bueno, tiene otras cosas que también me gustan ¿eh? Michael Nyman en su santa vida eh, Esta es la música del piano de Ian Campion Película neozelandesa Y creo que está también esta música de Michael Nyman Porque se basa en una melodía popular neozelandesa Vamos, uh -huh. que no es suya del todo Tengo muchas ganas, de verdad lo digo De ver la película entera He visto así como cachos Y es que me gusta mucho los, los actores sí. Me gusta mucho Holly Hunter y, y Harvey Keitel hablábamos que... de él
4: ayer Y, y yo en esta que... peli es donde Realmente le descubrí a Keitel.
3: Uh -huh. Sí, señor. Súbeme ya... la música, lo que me gusta mucho. Ah, González descubriendo su lado más moñas. Hoy he tenido dos de esas. <risa> eh, Colia, de Jan Esverag, es del 96. Happiness, de Todd Solons, es del 98 del mismo año que Mi nombre es yo, de Ken Loach. Es verdad, vaya cantidad de películas que hay. Pues paso, ¿eh? Es que hay muchas. Uh -huh. eh, ¿Qué quieres que te diga? Eh, ¿Cómo mira, elegir, hoy, no? Esta, esta no la subrayó eh, Y sin embargo la voy a citar Una película de Taiwán de Edward Yang Que se llama Gigi, del año 2000 <risa> <risa> no pasa que En lugar de ser con G, con Y sí, Gigi, tal cual Por mismo acabar año, como que, empezamos,
4: ah, pues,
3: ¿no? <risa> sí. Plagio, tal. Bueno, Cumpleaños del día eh, Tal día como hoy, año 1905 Nacía Joseph Cotten Concretamente ¿A quién has hablado de
2: mí? A la policía muy indiscreto, Holly. ¿Y a Ana? Muy indiscreto. ¿Y crees que la policía te ha creído? No te preocupa a Ana en absoluto, ¿eh? <risa> Tengo demasiadas preocupaciones. No harás nada no hay por ella. Conversaciones entre
3: Joseph Cotten y Orson Welles uh -huh. en El tercer hombre hizo muchas, muchas pelis. Claro, sí. protagonizó Ciudadano Kane, sí. casi nada. El cuarto mandamiento salíanse ser de mal, luz sí, que agoniza, que luz agoniza. que agoniza de de buenín, sí. tora, tora, cuando el destino nos alcance. Jo, anda que no hizo películas buenas Joseph Cotten. ¿eh? ¿Tenía cara Hacia... de bueno
4: y de malo a la vez?
3: A la vez, o sea, sí, sí. tenía cara de pie, para igual. las
4: dos cosas.
3: Sí, sí, sí. Tenía cara así un poco como de pie, ¿no? De, 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 como aplastar. Eh, <risa> año del año 5, Cotten. Del año 9 es James Mason, del que también hablamos aquí en las radios mías. Tausen sí. está cometiendo usted un grave error.
2: Eso no le lleva a usted a ninguna feliz conclusión, señor Kaplan. ¡Yo no soy Kaplan! Deseo por su bien que recapacite. Sabemos quién es su enlace en Pittsburgh desde que Jason se suicidó. ¿Qué enlace? Si yo no he estado nunca en Pittsburgh. El 16 de junio se hallaba usted en el Hotel Serwin de Pittsburgh bajo el nombre de George Kaplan de Berkeley, California. Una semana después se registraba en el Hotel Franklin de Filadelfia como George Kaplan de Pittsburgh. El 11 de agosto residía en el Stadler de Boston y el 29 George Kaplan de Boston se hospedaba en el Whittier de Detroit y actualmente ocupa la habitación 976 del Plaza de Nueva York como George Kaplan de Detroit. ¿Y qué más? Dentro de dos días debe hallarse en el Embassador East de Chicago oh. y luego irá al Hotel Sheraton Johnson de Rapid City en Dakota del Sur. Ni hablar. Ya veis es iludido, no es la ilusión de que nos engañe un poco más de lo que le engañamos nosotros,
3: señor Me tenía que hablar, yo no voy a ir ahí, ni de casualidad. Bueno, Jameson era el malo, ya sí. lo sabéis, bueno, siempre, no siempre, pero casi siempre hizo de malo o de ambiguo en Lolita, lo recordaba Jorge Alonso el otro día, Fantástico. hacía de Capitán Nemo en Viaja al Centro de la Tierra también, Con la Muerte de los Talones eso, hacía del malo. En Lolita, no.
4: en Lolita es que te mueres es... de ternura con él al final y eso que sí. empiezas torciendo el morro.
3: Sí, la verdad que sí. He dicho que hacía de Nemo, no, hacía de Nemo en 20.000 aguas de viaje a su manera, no en viaje al centro de la Tierra. Vaya, los niños del Brasil, había hacía, hacía de muy malón, mm -hmm. el cielo puede esperar, veredicto final, hacía de abogado malo. Bueno, James Mason, del año 9. André de Tod, director de cine estadounidense húngaro, que nacía tal día como hoy hace 107 años. Mercenario sin gloria, el día de los forajidos. Los crímenes del Museo de Cera, que es una peli que da mucho miedo. Eh, del año 29 es Juanjo Menéndez, que... Como del año 29, sí, nacía de tal día como hoy del año 29, Juanjo Menéndez, que debutó en el teatro y que luego hizo mucho, salía mucho en papelinos, en, no hizo, creo, nunca así grandes papeles en el cine, pero sí salía en Sorcitroen, en Historias de la Radio, Millonario Hombre. por un Día, Tristana. Era un clásico,
4: era un clásico.
3: Sí, señor. O sea, ¿Y que, para clásico? Sí, ¿qué adelante, a decir? adelante,
4: no, no, no.
3: Adelante, no, digo yo que para clásico este, mira.
2: Resolví dedicar toda mi vida al estudio del magnetismo y a probar su existencia. Al principio nadie hizo caso de mí, era solo un medicucho ignorado que hablaba sobre cosas desacreditadas, un pobre loco que creía como científicos experimentos que para el resto del mundo eran solo trucos de prestidigitación.
3: Esta voz es inconfundible. Es la... Lo que pasa es que claro, el tipo quedó para padre de Chicho... Yeah. Ya para la eternidad. Es la voz de Narciso Ibáñez Menta, actor de origen asturiano, que era el padre de Chicho Ibáñez Serrador. Y eso, ¿no? Ya cuando te conviertes en padre de, o yes few de, mm. o marido de, o mujer de, ahí no hay nada que hacer. Ya se te complicó. Pero vamos, anda que no tiene trayectoria Narciso Ibáñez Menta, aunque lo recordamos sobre todo por historias para no dormir.
4: Sí, sin duda, sin duda. Trayectoria sí, y presencia, porque tiene una uf, puesta uf. en escena que solo todo, verle todo, 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 ya todo. te Ramón, da todo, todo. un wow.
3: Uh -huh, pues sí. Eh, mira, Maxi Ariñez tiene trato de favor. Nos pidió por eh, mensaje interno el enlace de este que compartió Lojar y ya se lo hemos mandado. Si ya alguien está, más lo quiere, que nos lo pida.
4: Y ya está, ya está en la red. Eh, ¿Ya lo colgaste? Sí, vale, no sí.
3: pues, entonces nada. Uh -huh. Vale. Tengo aquí una discusión con Pedro Pablo de Morís por eh, Michael Neumann y Fili Glass. Igual igual, igual mm, se deteriora nuestra amistad. Es el ah, viejo joder.
4: tema, amigos.
3: Sí, tema difícil aquí en la radio mía. 12 y 37, Elisa Prieto. Ya teníamos nuestra autoestima en apuros, vino la pandemia y acabó de rematarnos. Elisa Prieto, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya no
0: está en apuros ya
3: la, la autoestima. No, ya, ya ni está. Es que
0: ya ni está. Se ya fue no la <risa> Desapareció, ¿eh? Se
3: esfumó Totalmente, totalmente Pero bueno, vamos a intentar recuperar cosas Y sobre todo, que es de lo que quieres hablarnos hoy Elisa Prieto, que es nuestra coach, como todo el mundo sabe Es es de la, lo que podemos aprender Lo que nos enseña la pandemia Algo aprenderemos, ¿no, Elisa?
0: Yo espero que sí, como lo dije la semana pasada, ¿no? Por lo menos que deje una impronta, la que nos deje, y que luego nosotros alimentemos esta impronta, no, esa sensación de satisfacción, de ayudar al otro, al prójimo, a gente que no conozco de nada y tal, pero que esto no se diluya con el tiempo y se olvide, ¿no? Que realmente quede ahí este aprendizaje y que lo alimentemos para poder ser automático al final, ¿no? Porque... Uh -huh. El ser humano en general, ¿eh? a ver, yo pienso que la inmensa mayoría de nosotros nos gusta ser buena gente, nos gusta ser sí. útil a los demás, porque uh -huh. tenemos en el fondo un espíritu de servicio y no es nada malo ni nada feo decir eso, ¿no? Yo sirvo a las personas que se acerquen a mí, yo sirvo a las personas que me escuchan o me quieran escuchar. Es que si uno no, si no sirve es
4: lo? que se convierte en un inútil no sirve uh
0: -huh. no no bueno pero no va por ahí no yo sirvo para muchas cosas claro. no la gente que se crea un inútil es que no se conoce realmente, ¿no? o aceptó esa aseveración de alguien ¿eh? o de la sociedad, o de los padres, de quien sea, y se conformó con esto. Entonces dijo, bueno, pues seré un inútil, a lo mejor le interesa ser un inútil.
1: ¿eh? Entonces así
0: que todo es muy, muy relativo y que cada persona tiene una, una película, una historia detrás, ¿no?
3: Uh -huh, ah, pues sí. A ver, esto es nuevo para casi todo el mundo, igual no para nuestros mayores, ¿eh? que vivieron situaciones no, no igual que esta, pero sí parecidas, yo qué sé, por, por guerras, por posguerras, por este tipo crisis, de situaciones.
1: ¿no?
0: Yo lo uh -huh. llamo crisis, ¿no?
3: Crisis, crisis sí, claro. Sí.
0: Uh -huh. crisis, sí, sí, sí. Que el, el ser humano siempre ha pasado por mucho. Siempre. Toda la historia, ¿no? La historia de la, de la humanidad. Yo por lo menos desde pequeña siempre he oído... Siempre había algo que nos amenazaba a nivel de, de, de global, ¿no? No amenaza mi ciudad, mi, mi raza o mi tal, no, no, a nivel global, ¿no? Como puede ser guerras mundiales, pandemias, terremotos, impactos que vienen del cosmos. Es que no hay que olvidar que Aunque estemos en una pandemia, seguimos teniendo las mismas amenazas de siempre, ¿no? Llamaradas uh -huh. solares, invasión extraterrestre, lo vemos uh -huh. esto hasta en las películas, ¿no? Entonces, uh -huh. hemos estado toda la vida eh, amenazando, ¿no? Y estas es amenazas, ¿no? nos lo cuenta hoy en día con todos los medios de comunicación que tenemos, nos los están bombardeando ¿no? con, con esto que probablemente pueda pasar. ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos recibiendo demasiada información, que cada medio haga lo que tenga que hacer, pero luego que cada individuo elige la dosis que quiere.
1: Porque uh -huh. si yo tengo
0: un exceso de dosis de información, probablemente sí. me va a pues suscitar un miedo, sea uh -huh. el tipo de miedo que sea, y luego a lo mejor no lo voy a poder controlar. ¿no? Uh -huh. y entonces, este miedo, cuando recorre mi cuerpo, tiene unas reacciones. Yo puedo sí. ser una persona que puedo tener la capacidad, ¿no? aunque tengo miedo, lo gestiono y me sirve, para mm, ser prudente o para salvarme la vida, si es el caso, ¿no? O incluso si el miedo es demasiado, la emoción te secuestra, eh, te quedas paralizado. No sabes qué hacer o huyes de la situación, ¿no? Porque estamos hablando de miedos irracionales. El miedo racional es cuando realmente tengo una amenaza y tengo que salir corriendo, tengo que defenderme, tengo que hacer algo para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Pero o sea, bueno, todo que, esto son dominemos... eh, emociones que nos ayudan, dime.
3: No, no, decía que se trata de que dominemos nosotros el miedo y no, que el miedo nos domina a nosotros. Porque sin miedo claro. realmente no podemos vivir, ¿no?
0: No, 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 para nada, para nada. Mira, gracias al miedo, el miedo realmente, si lo gestionamos, es un excelente aliado. y uh -huh. El otro día hubo una charla y una, una persona dijo... El miedo, cuando te salva la vida, te salva la vida en, en todos los aspectos, ¿no? Pues es salvar un negocio,
1: ¿vale? Uh
0: -huh. Entonces, el miedo, cuando te salva la vida, se torna tu, tu amigo uh -huh. y no tu enemigo. Entonces, a partir de ahí, tu relación con él es una excelente relación, porque realmente son emociones básicas que eh, son adaptativas si están bien gestionadas, están ahí para ayudarte, para protegerte, te están diciendo algo, este, este miedo siempre te está diciendo algo. Se convierte, es un, un...
4: se convierte en negativo cuando le damos funciones que ya no le corresponden, como por ejemplo, esconderte. No, el
0: miedo sí te puede dar a esconder, porque a lo mejor esconderte te protege.
4: Bueno, bueno, vale, vale. Vale,
0: pero quedar escondido toda la vida uh -huh. es cuando ya no te protege, es cuando ya sale la función del miedo.
4: Vale, vale. Porque
0: ya está exagerada esa función, ¿no? Yo puedo esconderme y el depredador no me ve o mi enemigo no me ve y he salvado la vida uh -huh. por esconderme. Ahora... Si este miedo me sigue dominando, no hago la famosa homeostasis, uh -huh. eh, que es volver todo al natu al normal. Entonces, si este miedo me sigue dominando, me sigue eh, secuestrando, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir escondido toda mi vida.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ese es el, el, el problema de, del miedo a cualquier emoción, pero sobre todo el miedo, porque el miedo es una emoción eh, que usa, utiliza mucha energía. ...mucha energía tuya... ...entonces uh -huh. si tú dejas que este miedo... ...vaya más... ...y no haga ese cambio natural... no, ...para volver las cosas al normal... ...el peligro ya pasó... Vale. ...tú estás viviendo en un estado de constante amenaza con lo cual incluso es mala hasta la para la salud,
4: bien ¿eh? tenemos que aprender entonces a apagarlo cuando llegue el momento, cuando deje de ser útil. Sería nuestra, nuestro gran aprendizaje en este compartir tiempo con el miedo, ya que hemos pasado tanto tiempo con él.
0: Efectivamente, aparte que por ejemplo tenemos muchos miedos, ¿no? Todos, todos los miedos son naturales, pero todos los miedos dependiendo de la situación, eh, pues va a salir un miedo u otro, ¿no? Uh -huh. Algunos son aquellos que están ahí, escondidos, pero cuando surge la cuestión o la, el conflicto o lo que sea, de repente dice, hola, estoy aquí, tengo uh -huh. pánico, eh, yo que sé, a fracasar, tengo miedo al futuro, tengo miedo... Al que dirán, no hago Bien. tales cosas, porque entonces cuando yo no rompo con esto, este miedo, te está embargando secuestrando, Bien. ¿vale? Y entonces hay que aprender a gestionar este miedo, en este, estamos hablando del miedo, aprender a gestionar todas las emociones, pero sobre todo el miedo, porque el miedo eh, cuando está... Eh, exagerado eh, te bloquea uh -huh. sé, ¿vale? que entonces,
4: tienes, sé que tienes muchas ideas sobre cosas que hemos podido aprender de este tiempo pero como no nos va a dar tiempo a muchas vamos al menos a dejar otra más además de eh, este buen uso del miedo
0: Buen uso del miedo Bueno, como no vamos a entrar en ninguna, no porque entonces voy a preguntaros a ver, decirme uno uno, uno solo eh, algo que habéis ¿Sí? aprendido de esta pandemia Hasta el día claro, de
3: hoy no, Vale, vale Algo que hayamos aprendido de esta pandemia Que es que te respondamos ahora Claro, si no somos capaces de responderte ahora Ajá. Entonces es que no hemos aprendido <ríe> si, lo tenemos, si le tenemos que dar, dar muchas vueltas Bueno, aunque a lo mejor Igual no hemos hecho la digestión todavía Y... <ríe> Bueno, no lo sé. ¿Qué, ¿Qué demonios he aprendido yo de esta pandemia? ¡Ay, Dios mío! Am, yo
4: voy a decir una cosa. Aunque no sé si lo he aprendido en esta pandemia o ya traía una pista de antes. Pero voy a más contároslo con una frase del Mi Huelu, que ya sabéis que a mí me gustan mucho las frases caseres, que es que perro solo bien se lame. Uh -huh. Ahí os queda eso.
3: <risa> Perro solo, bien lame, Con lo cual has aprendido que tú sola estás mejor Ese es el resumen
4: Bueno, que en la soledad puede ser muy buena compañía Muy buena Ajá. compañía uh
3: -huh. Bueno puede ser, la puede ser se aprende
0: mucho Se aprende muchísimo Pero sobre todo uno uh mismo -huh. De uno mismo, uh -huh. de uno mismo. Bueno, pues mira, ¿sabes? Yo
3: he aprendido una cosa, que yo me pensaba que todo era mucho más eh, mecánico y mucho más inmediato, y he aprendido que tengo un más bu soy más vulnerable de lo que yo pensaba, y que soy más vulnerable sobre todo a los cambios. Yo decía, bueno, ¿qué más me da? Estar en casa, por ejemplo, hacer la radio desde casa, trabajar desde casa, no salir, si yo tampoco soy de mucho salir, oye... Y anda que no noto la diferencia. Claro, es un cambio de hábitos que, que tú crees que puedes asumirlo, pero es un cambio al fin y al cabo. Yo creo que la palabra mía sería esa, vulnerabilidad, más vulnerable de lo que pensaba.
0: ¿Y esa, y esa vulnerabilidad te molesta?
3: No, al contrario, vulnerable. al principio sí, me digamos que me desconcertaba un poco al principio de todo este confinamiento. Ahora mismo yo creo que me reconcilia, fíjate un poco conmigo mismo, saber, bueno, me puedo permitir el lujo de ser vulnerable, de no adaptarme tan fácilmente, de tardar en cambiar de una situación a otra.
1: Bueno,
0: pero cada uno tiene su ritmo, pero ser vulnerable claro. es absolutamente humano. Mm
1: -hmm. Y eso pues sí. no hay
0: que tener miedo a la vulnerabilidad, para nada. Mm -hmm. Todo lo contrario, mm -hmm. ¿no? Incluso a los hombres eh, se ha enseñado y educado a esconder
1: ¿no? Ah, eso, sí. ¿no?
0: Y entonces, mm -hmm. claro, el sentirse vulnerable es, es como una amenaza tremenda, ¿no? Y no, mm -hmm. es, es algo absolutamente natural en, en el ser humano, ¿no?
3: Pues bueno, pues bien, ya, te bien, hemos dado, sí. ya te hemos dado nuestros dos aprendizajes sí. y la semana que viene, si quieres, seguimos hablando del, vale, del asunto y de lo que hemos aprendido en esta pandemia, que vale. todavía nos queda, ¿eh? porque todavía estamos nos en queda, pandemia queda, y, nos y nos podemos queda. aprender.
4: Es verdad.
0: Pues no, no, y aparte que, por ejemplo, voy a seguir hablando también, vamos a hablar de lo que podemos aprender de esto, ¿no?, o, o mm. las conclusiones que llegamos también, ¿vale?, sí. Eh, cosas incluso que no nos gusta, como por ejemplo, no hay nada seguro en la vida.
1: Por ejemplo, <ríe> a, a algún momento por ejemplo. que tú
0: aceptes eso, empiezas a relajar el miedo. ¿Vale? Uh -huh. Y vale. entonces, bueno, pues nada, pues para la semana que viene seguimos. Lo retomamos el viernes. De, pues sí. esto y, y vamos entrando en, en los miedos.
3: Pues sí, poquito a poco. Venga, muy un bien. beso muy fuerte, Elisa venga Cuídate.
0: Un buen fin de semana. También chao. para ti.
4: Hasta luego. Hasta Hasta luego. Chao. Chao.
3: Pues sí, sí. Eh, el buey solo bien se lame.
4: Perro solo, solo bien se lame, sí señor. solo
3: bien se lame. Sí, Mejor buey que perro. Sí, no, sí, sí. no por nada. Los perros, los bueyes, por ejemplo, sus partes íntimas no se las lamen.
4: Bueno, pues igual es una algo una pérdida. No llegan, eh, pero, igual pues, no, es una pérdida no que nos lleva el perro. Vete tú a saber. En
3: ah, fin. Había, había otra cosa. <ríe> eh, 12 y nueve, 10 minutillos para ver series, va. Hola. Okay, tal, buenos días Buenos días
4: Hola, hola
3: Tú aprendiste hola, que, que tenías más tiempo para ver series Pero sin embargo que no te da tiempo a ver todas las que quieres ver, ¿no?
2: No y encima si me pasa como con la que os traigo hoy, pues hoy vengo muy cabreado. Vengo muy cabreado. De, de hecho hoy podemos hacer subsección mía que se llama el crítico hater.
3: <risa> ¿Pero qué te pasó vida? Bueno, ¿Qué pasó?
4: Tienes que dejarme un minutín para preguntarte una cosa antes de que acabes, ¿eh? Pero descarga Venga. primero, no vengas con ese dolor sí, sí, de suéltalo, alma. Suéltalo.
3: A
2: ver, eh, vi eh, una serie que estrenaron en Netflix española que se llama Valeria. Ajá. Vale. Ajá. vale. Ah, a ver, de, de, ¿de la de la revolución que supuso Sexo en Nueva York cuando la estrenaron en HBO? Sí. Vale, bueno, pues cogéis ese concepto, lanzáis y ácido a la cara, atropelláislo con un tren, ponéis, ponéis un vestido vintage de segunda mano de esos que te venden en Malasaña por 200 pavos. Porque lo trajeron de casa de una paisana que murió en Manchester. Y vais a poder empezar a avistar la abominación mesetaria, abominación mesetaria que lleve esta serie. Eh, o sea, estoy muy, muy chungo. Muy chungo. Vale, vamos a imaginar. A ver, hablo de Madrid, ¿vale? Madrid es una de las ciudades ahora mismo en España con los alquileres más caros, con las condiciones laborales más humillantes del país y una velocidad ciudadana no apunta que parece, no sé, la versión hindú del martes de campo. ¿Vale? Tenéis ese <risa> concepto en la cabeza, ¿no? Vale, bueno, pues con ese concepto. pasáislo por un filtro Valencia de Instagram. Añadís cuatro hashtags que queden muy guay, sacáis tetes operales cada 20 minutos, alejáislo de cualquier subtrama que pueda poner en evidencia el estado de bienestar o la sociedad de consumo y más o menos tenemos la serie.
4: Pero bueno, ¿de dónde ha salido Valeria entonces <risa> con esta descripción? Del
2: infierno. <risa> <risa> del infierno salió. Del inf al infierno llevó a mí la serie. A ver, que luego pasa todo lo que pasa en Madrid, pasa en la serie, ¿no? Les casas siguen costando un pastizal, ¿Sí? pero no ellos jode pagalu. Hmm. Eh, vale, pues, pues imagínate que los protagonistas de, de Valeria Pueden ser de los que salieron antes de ayer con los Cacerolais en el barrio de Salamanca Pero, pero
4: no, <risa> yo, no, no, no os molesta a los que salen en la serie, claro, que son claro, los claro, de...
2: No, no, no os molesta, no son eso, pues como pijos del barrio de Salamanca sí. Con un discurso más moderado sí. Amigos con cuota étnica y física que va más allá del canon de la tele actual Pero dentro de los márgenes, vamos, mm. que los feos son feos de tele y si tiene que salir un desnudo, el desnudo ya perfecto. Piel tersa, nada de michelines, nada de tal.
4: hay feos de tele! Me voy a quedar con esa idea.
2: <risa> los feos de tele, los feos de tele. Sí. A ver, en, en la serie hay un, como puestos de trabajo que se quejen todo el día, ¿no? Bueno, pues uno y ese guardia jurado en un, un museo donde lo que te dediques es hablar por el móvil con los colegas
1: ¿Mm?
2: o que incluso vayan allí a hablar contigo. Ese y el curro de mierda de la serie. Ya. Luego hay otra que también se queja del curro, que lo que hace es traducir, traducir clases en la universidad en distintos idiomas, en una sala oscura que encima aprovecha para triscarse a los, a los rolletes que tiene. <risa> 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 Ajá. Dale. Luego hay otra que, que se queja porque, porque yo es youtuber y haz vídeos de, de tutoriales de cómo de cómo apilar tappers, que ya me dirás tú que quien necesita un quien necesita un tutorial para apilar tappers y es un poquitín corto el chaval. ...y levántase 3.000 pagos al mes haciendo vídeos de esos... ...pues bueno, también se queja...
4: Uh -huh. ...y vale.
2: luego los publicistas... ...que la, lo más chungo que tienen... ...y que son pareja y, y discuten entre los dos... ...a ver quién se queda con el puesto con el puesto superior... ...que al final el dinero que van a cobrar de más... ...va para los dos... Uh -huh. ...bueno, Ajá. pues ahí está...
1: Luego vale, vale Esti,
2: Esti, eh. Esti Royu, Esti Royu, que intenta pasar por feminista... ...que están uh -huh. discutiendo ellos en, un, en bares con, ellos con los amigos... Eh, sobre diferencias entre hombres y mujeres que nunca lleguen a ningún lado y solucionen dando un brindis a la cerveza artesana en una terraza <risa> madrileña que, por raro que suene, nota aglomera de gente y de fondo los yeah. hipsters así desenfocados, más vestidos vintage, barbes de leñador en cares de inútiles y zumos de chía.
1: Ajá. dice
3: para que hagas para que puedas hacer una pausa en este en esta ola en este tsunami hater esta que, que está Dilis? subido te digo lo que dice Ramón Redondo que no sé qué esperabas porque dice todos los mimbres eran de la peor calidad y además no creo que Elizabeth Benavent que entiendo que será la guionista, se lleve el premio Nobel de Literatura. Vamos, que ya de mano pintaba muy mal, Fran. Sí,
2: sí, pinta, pintaba mal, pero bueno, yo soy una persona con esperanza, y yo que sé, estuve viendo las cosas que hizo Leticia Dolera, por ejemplo, para pa Movistar Plus y tal, y joder, y este, este cine ahora feminista que está guay, pero vamos, aquí el parecido con Leticia Dolera desaparece en cuanto empieza la, la serie. Que a ver, luego por otro lado, técnicamente, mola tiene esta onda europea modernina, tonos pasteles saturados, estos filtros naif que vinieron tanto con Amelie, sí. y la sobredosis de glucosa de, Anelie, de, mm. de Amelie también, pero bueno, la banda sonora, y es más tirando del escenario de de gente de doblete en el Primavera Saúl. ¿Vale? Bueno,
4: entonces, entonces es un Sexo en Nueva York en toda regla, porque el, el Sexo en Nueva York también tenía todos esos componentes que acabas de describir, perdona que
2: te diga. Sí, pero Sexo en Nueva York tenía más lucha de clases que esta serie. Vale. Y mira de lo que te estoy fíjate, hablando, de cinco, cinco pijes de la zona del, del, barrio, del barrio rico de Nueva York. Sí. Y tenía bastante más lucha de clases que esta serie. O sea, oh. pero bueno, era lo que, lo que decías antes, ¿no? La guionista... La, la guionista cuenta con Obres maestres en su currículum como los hombres De Paco, física y química uh -huh. Que dices, a ver, ¿qué podía salir mal de aquí? Bueno, pues la serie número uno en España ahora Pero bueno, teniendo en cuenta ¿Qué que me estás contando? La... ¿Ah, sí? sí 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 Teniendo en cuenta que el anterior fue La Casa de Papel
3: Que, ah. esta serie, que, lo,
2: que, lo, que lo pusieron todo Para la imagen, pero le, el sonido Para es que lo manejen monos de Gibraltar
3: Totalmente, porque, estoy totalmente de acuerdo de verdad, Pero eso, ojo, casa, yo no sé si tiene que ver con, papel, con el sonido Con los sonidistas o tiene que ver con los actores ¿Eh? Que hable para cuidar ¿no? la camisa, cuidado. No hay uno que
2: vocalice y les susurren, no pues, da igual, que tengan... Todo, que todo que el tiempo. Sí, sí. No no. O sea no tienen, <risa> bueno, vale, no tienen registro, no tienen registro ninguno. alguno. Pero bueno, voy a contaros un poco del guión de de, de de la Valeria, de Valeria ¿vale? O sí. sea,
4: ¿vas bueno. a ahondar en el asunto?
2: Sí, tienes un par de minutos, tienes un par de minutos Vamos para explicarlo. Bueno, mirad, si estoy cabreado que hasta lo escribí, ¿eh? O sea, tengo lo críos, veo, lo veo. Tengo a ver, vamos a hablar de, de la prota Carrie Bradshaw, no, Carrie Bra no Valeria. La pero... otra. ¡Ah! Una incipiente escritora que decide escribir sobre sexo después que le ofrezcan hacer una novela. De verdad. Sí. Falta de inspiración porque su novio es un fotógrafo y un poco inútil. A la hora de metela, pues decide pedir ayuda a sus amigas. Sus amigas tenemos a una casquibana, a una enamoradiza y a una lesbiana que no se atreva a salir del armario. Que quitando por lo de la lesbiana, yo creo que los guionistas de sexo en Nueva York podrían denunciar eso.
4: ¿Verdad que sí? O sea,
2: claro. <ríe> sí. Bueno, la tía, la cosa llega al final. Termina enamorándose de otro gilipollas ...que uh -huh. tiene la capacidad interpretativa de Chuck Norris... ...después de sufrir un ictus... Uh -huh. ...y hasta que no folla con él... ...pues no puede empezar a escribir como Dios manda... ...y aquí por lo menos uh -huh. hay un punto bueno en la serie... ...que llegue el primer polvo y os sale mal... ...y tiene que esperar al segundo... Uh -huh. ...porque el problema, el problema de la serie... ...el único problema que hay en esta serie... ...y es follar... La, ...el único problema que, representa, que hay en esta sociedad... ...y es follar... ...ya sea porque folles mucho... ...o poco... ...o porque lo idealices... ...o porque seas siempre con la misma persona... ...o con varias... Lo único que uh -huh. importa aquí es yeah, metela Eso que te mismo. La metan, O que te bien. la metan Luego, claro, como llega a decir la serie Pues funciona muy bien con cuotes de pantalla Hay un chaval en silla de ruedas Pero bueno, claro. son de estos que están más felices Que uno que puede saltar y correr como un conejo por ahí uh
1: -huh. Tenemos
2: también a una amiga A una amiga obesa Que casualmente en ningún plano Y saquen, no hay solo Los planos de ella son solo de tetilla para arriba No vayamos a sacar la barriga Ya se claro. ve en la cara que la chavalina ya gordina Y no falta más y luego una madre que deja a la familia por, por la carrera en la música pero luego vuelve a pedir perdón uh -huh. y así lo tenemos, yo creo que como serie de ciencia ficción yo para ahí un día <risa> Sinceramente
4: <risa> <risa> Distopía y distopía.
3: <risa> ay, 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 Bueno, sí, digo, eh,
2: sí. Sí. esto lo que hago luego y créate una sociedad que piensa que el que el mundo es así. Porque sí. a ver, esto yo veo lo y río me, o enfadome uh -huh. que bueno sí. al final vienen a hacerles dos mismas cosas, ¿no? Yo uh -huh. yo enfadome siempre con risa por medio, pero hay gente que esto se lo puede tomar en serio. tú imagínate dentro de 10 años los que hayan crecido con esta serie. Que yo los veo que, uh. que son capaces de estrangular a la madre por conseguir el, el rollo de un, un pequeño ascenso en el curro para ser chivatos del jefe. O sea, que esto, esto va así. Y es la sociedad que te presenta. Mm.
3: Eso es sí, es sí, 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 sí. Es vale, Como no diferenciamos, a, nos cuesta diferenciar ficción de realidad, sobre mm -hmm. todo a los de cierta generación. Sí, pueden pensarse que la vida es así. ¡Ay, por Diferencia Dios! ¡Cómo me reí!
4: Ficción de realidad y que ahora, no sé si va a costar más o menos, porque leía, Frank, y era lo que quería comentarte, eh, que hay al, algunas eh, series que las van a rematar en modo cómic, porque no pueden rodar los últimos capítulos o el final del capítulo
2: Sí, bueno, a ver, yo, soy, yo, yo vengo haciéndolo una temporada ¿eh? hay muchas series que tienen precuela o secuela en cómic, y pues claro me imagino que ahora tienen que sacar cartas de algún lado y que lo harán así porque la industria del cómic es la única que sigue funcionando porque al final, tanto el guionista como el dibujante trabajan en su casa
1: uh
4: -huh. Uh -huh. Es que me llamó bueno. la atención
3: es una forma, ¿no? El día a día,
4: day by day, lo están haciendo.
3: Ay, oye, bueno, gracias mil, una. Frank Carrio, de verdad, qué para grandes la. momentos. Ya sé que es lo que ya, voy a ver este la. fin de semana. Cuídate para mucho. La semana
2: que, para la semana que viene voy a buscar otra serie que no me guste porque
3: realmente paso lo mejor. <risa> Ay, qué, qué risa, qué risa más grandes. Cuídate, <risa> Con un lo beso. De moda la
4: desahogar. La. Cuídate, <risa> buen
3: fin de Pero semana. También tú, también tú. Volvemos el lunes. Adiós, Avellaneda, adiós, Taunedos. Es felices. Luego,
1: Ponce adiós, Poncela. Adiós.